Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação Edmar Silva. Nós estamos começando mais um programa Anápolis é notícia. Hoje, terça-feira, dia 9 de janeiro de 2018. Nós começamos o nosso programa trazendo para você as principais informações do dia, os principais assuntos que estão nos jornais de hoje, também as principais informações da cidade. A, comigo está o nosso comentarista político que, tá, que faz todos as, as, os comentários sobre os assuntos que estão na pauta do dia. É isso aí, nós já estamos no ar através da internet no Facebook, para você que nos acompanha no Facebook, nosso abraço, nosso carinho, não é isso aí, curta, compartilhe, dê o seu, a sua opinião, participe do nosso programa, não é? dê aí a, a, a sua... A, a, a pauta, né? A, nos ajude a fazer a pauta do programa, você pode participar, você pode fazer comentários, você pode criticar, você pode fazer né? a sua manifestação no Facebook e nós estaremos aqui trazendo, repercutindo a sua opinião no nosso programa. Né? Um abraço para você que nos acompanha no fmmais.com.br e também nos aplicativos da Mais FM. E é, é claro, é um abraço para você que ouve pelo radinho, você que ouve aqui na região sul da cidade, que você tenha um bom dia. Bom, nós começamos nosso programa destacando as principais notícias dos portais de notícias brasileiros. E o portal G1 traz a seguinte manchete, trabalho escravo, 14% dos resgatados em situação análoga à escravidão tinham restrição de liberdade. Foram 1.112 trabalhadores libertados nos últimos dois anos. Nós tivemos recentemente a portaria do Ministério do Trabalho, que alterou os conceitos usados pelos fiscais. A portaria finalmente foi suspensa por decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Antônio Gomes. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Pois é, 1.112 trabalhos, trabalhadores vivendo em situação de escravidão, né, trabalho escravo no Brasil, nesses últimos dois anos. E mesmo assim nós tivemos um ministro que estava ligado, indicado pelo governo Temer, o ministro Ronaldo Nogueira, que ainda conseguiu fazer alguns decretos para que a fiscalização afrouxasse um pouco mais essa percepção ou facilitar com que a legislação não apertasse tanto esse, é, essa situação do trabalho escravo. Então, infelizmente, ainda vivemos essa situação no Brasil, onde esse decreto que foi feito pelo Ministério do Trabalho, através do ministro Ronaldo Nogueira, que saiu e agora estão tentando empossar aí a filha do Roberto Jefferson, a Cristiane, né, e que a Justiça também já, já deu um liminar contrário, mas isso é para vocês verem o tanto que é, é fácil né? mexer numa legislação, é tanto fácil, porque quando mexe na legislação você podia dizer, não, é porque está pensando no Brasil, num Brasil com economia melhor, num Brasil com direitos humanos melhores, é porque a lei é muito rígida. Não, é o contrário. Está mexendo e fazendo decretos para poder se vender àquelas grandes empresas e aquelas pessoas, que são os grandes coronéis, onde tratam as pessoas como escravos 
e estão lá no Pará, estão lá no Maranhão, estão aí nas, nos, nos canaviais né, de Goiás, estão nos canaviais aqui da região sudeste, e que facilitando essa legislação, minori, é, é, colocando em condições mais flexíveis essa, essa legislação, isso facilita com que contrate mais pessoas em condições insalubres, com dívidas que esses trabalhadores fazem com os, com os seus coronéis impagáveis, com ameaças que são ameaças veladas, né? com situações onde até a água, como foi é, colocado no próprio relatório aí apresentado nessa, nessa, nessa nota, nessa notícia, onde até a água dos trabalhadores são divididas com animais, né? jornadas de 16, 17 horas sem descanso, moradias totalmente insalubres, então, esse é o resultado de um trabalho feito por uma pesquisa, depois dos dois anos, em relação, inclusive, àquilo que determina a Organização Internacional do Trabalho. E, obviamente, todos estão de olho no Brasil nessas situações que vão se agravando cada vez mais, Edmar. Então, o que essa notícia traz é uma constatação de que é preciso, cada vez mais, ter uma legislação rígida, principalmente na valorização dos direitos humanos e para que ministros que entram num dia e saem no outro, como esses ministros do governo Temer, que eles não estão lá como ministro, eles estão lá, Edmar, é apenas para tentar cercar os votos para ter uma maioria e para se conseguir aprovar a reforma da Previdência. Então, hoje, o governo Temer coloca ministro, não é para fazer um trabalho na sua pasta. Ah, é, nós estamos no ministro da Educação. Não, ele colocou o ministro da Educação para segurar o Democratas, porque o Democratas tem X deputados, X senadores lá na, no Congresso. Ele está colocando uma ministra do Trabalho, não é porque a ministra do Trabalho é competente, ele está colocando a ministra do Trabalho porque ele quer segurar os votos do PTB lá na reforma da Previdência, agora no primeiro semestre de 2018. Então, esse é um grande jogo político que o governo Temer está fazendo e que nós aqui na Rádio Mais Evento precisamos falar isso ao nosso ouvinte e escancarar essa situação. Porque assim como colocou o ministro do Trabalho, onde não tinha compromisso com relação ao trabalhador, né? porque o ministro do Trabalho obviamente vai desenvolver as políticas do trabalhador, buscar as condições de trabalho, buscar a geração de emprego, não, foi o contrário, ele fez um decreto onde flexibilizava a fiscalização do trabalho escravo no Brasil, e isso foi notícia em todo mundo, notícia negativa em todo mundo, a ponto dele ter que sair agora né, caladinho. E, mas por que, que ele fez isso? Porque, naquele momento, o governo Temer precisava dos votos dos deputados, e eram deputados, estavam ligados aos grandes empresários, ligados aos grandes coronéis, e que precisavam, naquele momento, dessa legislação que fosse flexibilizada. E foi feito naquele momento. Acabou o momento, passou-se a votação, o, a denúncia do Temer é, foi arquivada, foi colocada no segundo momento para ser julgada, não foi para o Supremo Tribunal Federal. Aí agora o ministro sai, é, voltou através do Supremo Tribunal Federal, a, a ministra ela fez com que aquele decreto não tivesse validade, mas naquele momento que precisava daquele balcão de negócio ali junto ao Congresso, o presidente Temer fez. Então é assim que nós estamos sendo governados hoje, num grande engodo e numa formatação onde a cada pesquisa que sai sobre é, condições de escravidão no Brasil, sobre as situações do trabalho, nós vemos que está piorando muito, apesar da legislação é, estar colocada, mas nós temos visto que o governo está muito mais preocupado com a economia, está muito mais preocupado de que jeito 
que faz com que a economia possa se prevalecer em cima daquilo que são muitas vezes colocados, inclusive colocando em risco vidas de pessoas. Ok. Outra informação também dos jornais de hoje com relação, você mencionou aí, Antônio, a, a questão da ministra, a nova ministra é, do trabalho, né? a nova ministra ainda não tomou posse e o governo é, teve uma decisão judicial favorável né? ou desfavorável a que, a que ela tome posse. O juiz Leonardo da Costa, é, lá da Quarta Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, é, deu uma liminar suspendendo a posse da ministra. A ministra do trabalho, né, repercutiu bastante essa semana, o fato de que a ministra tem ações judiciais contra ela na Justiça do Trabalho e isso acabou é, denegrindo a, a sua imagem né, a, a, e o, a Justiça Federal do Rio de Janeiro deu uma liminar suspendendo a decisão dela. Segundo o governo, eles já recorreram né, e esperam a decisão em segunda instância para a, fazer a a, dar a posse à nova ministra. É como eu disse, né? Ah, o presidente Temer, ele tem batido de frente e você vê que praticamente quem está governando hoje o país é o poder, o poder judiciário. A tudo que se faz hoje no poder executivo, tudo que o Temer coloca, tem um questionamento no judiciário. A ponto de um juiz federal com uma liminar suspender a posse de uma ministra. Agora, pensa um negócio desse a que ponto nós estamos chegando no país. Quer dizer, os poderes não são independentes? Então, à medida que você tem... Né, a, nós tivemos agora a questão do indulto, né, indulto de Natal. Aconteceu a mesma coisa. A autoridade máxima que é o presidente fez, se está errado, se não está errado, quer dizer, nós temos que questionar, é a situação legal. Mas a competência não é do judiciário, a competência é do executivo. Então, se o, o judiciário ele não agrada da forma como o executivo fez, então significa então, que cabe uma liminar? Então, se for desse jeito, nós precisamos fazer com que os juízes, né, os desembargadores, candidatos, seja candidatos, é fácil, coloca o um nome... E vamos fazer o papel do executivo. Está né? lá. Ou fazer o papel do legislativo. Vamos criar leis, fazer o debate da Câmara Federal, fazer o debate político. Esse é o, esse é o legislativo. É por isso que os poderes são independentes. Eu estou dizendo isso não para defender a Cristiane Brasil, que está sendo colocada. É o contrário. É para dizer que nós precisamos possibilitar que o Brasil volte à normalidade. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, todo mundo está metendo a mão na cumbuca de todo mundo. Todo mundo está tá enfiando e, 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 e nós não estamos vendo hoje um equilíbrio entre os poderes. Né? A ponto dessa... Né? O, 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 o presidente Temer hoje está indicando a deputada Cristiane Brasil para ministra do Trabalho... Não é porque ela é competente, não é porque ela é a melhor, porque ela já tem um trabalho desenvolvido. Claro que não. Esse é um grande jogo político que o judiciário, que o judiciário consolidou, ajudou a transformar quando deram o golpe parlamentar lá na Dilma. Em nome daquelas pedaladas, pensa você, Edmar, as pedaladas fiscais foram colocadas como situação 
Olha o tamanho das pedaladas fiscais, junto com as denúncias, as duas denúncias contra o presidente Temer. Não tem nem comparação. O presidente Temer está aí, no poder, comprou o Congresso, o Judiciário ficou olhando as manchetes dos jornais, todas colocadas como o presidente Temer comprou os, os deputados para se safar das duas denúncias das quais estaria chegando o Supremo Tribunal. E nós não vimos, não vimos nada que pudesse devolver a normalidade a esse país. No entanto, as pedaladas eram a motivação. Só que depois daquelas pedaladas, o que aconteceu? Os poderes não têm mais independência. Porque a qualquer momento, uma liminar de um juiz federal suspende agora, a, inclusive, um... um, um a nomeação de uma ministra. Ah, mas a ministra ela foi condenada a pagar 60 mil para, por uma dívida trabalhista de dois ex-motoristas dela. Ótimo. E aí? Né? Qual que é o problema? Ela pagou? Então, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento hoje difícil, onde nós temos agora, no final do mês, por exemplo, uma condenação colocada, onde está indo para o TRF uma sentença do juiz Sérgio Moro para evitar que um presidente possa ser candidato e possa colocar o seu nome para ser candidato a presidente da república, que é o caso do presidente Lula. Ou seja, os próprios servidores lá do TRF4 do Rio Grande do Sul já estão falando, já estão se pronunciando favoravelmente à condenação do Lula para que ele não seja candidato. Ou seja, existe uma mistura entre judiciário, entre executivo, entre legislativo. E quem entende que está mandando hoje é liminar em cima de liminar. É o judiciário em cima daqueles outros dois poderes. Então, é, existe realmente uma, uma, uma forma é, que nós precisamos pensar que se não devolver a normalidade a esse país, se nós não criarmos as condições, se não dermos as independências dos poderes, como está na Constituição... Nós vamos viver constantemente isso aqui. É uma instabilidade muito grande. Uma crise política vivida no país, mas também uma instabilidade em termos de instituição. E muito, cada um pensando, não, está tudo normal. E não está normal. Né? São situações, quando se coloca isso aqui, uma judicialização. E quando se coloca uma situação como essa, mostra as fragilidades. Né? Mostra as fragilidades que esse debate, ele, 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 em que situação ele acontece. Né? Então, é muito ruim para o Brasil nós percebermos que é, uma situação como essa, onde, obviamente, o presidente está colocando essa ministra, é para quê? Para poder ganhar votos do PTB. A Cristiane Brasil, que é indicada como ministra do presidente Temer, está sendo colocada lá para dizer, olha, os deputados federais do PTB, com a indicação da ministra, nós estaremos ganhando esses votos agora aqui na reforma da Previdência. É isso que o presidente está dizendo. Né? Agora, se é, a liminar vai valer, se vai suspender, se vai trocar, ou seja, se trocar Cristiano por Maria, se trocar Cristiano por Pedro, o jogo é o mesmo. Ele só quer os votos, ele não quer saber quem que está lá. Né? E isso o judiciário não quer entender. É como se tivesse vedado os olhos e só está preocupado na situação. Não, é a Cristiane que, te, que deve lá, ela teve duas condenações. Não, nós precisamos olhar maior. 
Né? Nós estamos ali a maior. Quando o presidente Temer comprou os deputados através de emendas, fez o balcão de negócio lá dentro do Congresso, trocando, inclusive, o seu relator nas comissões, isso mostrou que não tinha independência. Aquilo que fez ali foi um crime, claro, porque comprou deputados, né? teve interferência, né? ou seja, ali o Poder Judiciário não fez nada. Agora, uma aposta da ministra, não, isso aí ó, tem que... Tá, como, diz outro, como se isso fosse relevante. Ele troca a Cristiane, bota a Maria, bota o Pedro. Para o Brasil, para o Temer, está do mesmo tamanho. Ele só está querendo lá os votinhos dos deputados, que é a bancada do PTB. Ok. Bom, é, eu quero agradecer o pessoal que está com a gente pela, pelo, pelo Facebook, Antônio, aqui o pessoal do lá do Mesas MP, né, o nosso amigo Silvio acompanhando o programa, a doutora Tamar Pinheiro Lima, advogada, acompanhando também a nossa programação, a Ludmila Rodrigues, o José Justino Filho, sempre conectado aqui pelo, logo no início do programa também, participando com a gente, a Lorena Motoril, né, também sempre participando aqui do programa, quero agradecer a todos que acompanham, que compartilham, né, que participam do nosso programa, dizendo o seguinte, você pode escrever aí né, o seu comentário, fazer a sua pergunta, trazer a sua informação, para que a gente possa compartilhar aqui a sua opinião aqui no nosso programa. E eu não sei se tem mais alguém aí com você no, no seu... Tem, a nossa moçada aqui, né? A moçada sempre é, ligada, né? Temos aqui é, o Elis, né, aqui do, do bairro de Lourdes, a professora Estela, né, que está casando esses dias agora, está é. né, aqui conosco. Muito bom. Bom dia aí, mais uma vez, a Mafra, a professora Mafra, né? O Didi, lá de Lusiânia, acompanhando conosco aqui, né? Mandando aqui pelo WhatsApp, dando um bom dia. A Gesilda, que está lá no Rápido. Então, são pessoas que nos acompanham e que sempre nos dá o prazer aí de poder, nas manhãs, poder estar no dia a dia falando conosco. É, eu quero abraçar também o meu amigo é, lá de Ouro Verde, Vando Correia, está sempre ligado, sempre conectado, compartilhando, né, participando do nosso programa. Um abraço também para a minha amiga Sueli Brasilino, em Itapaci, também sempre ligada, sempre acompanhando, diz que está mudando de volta para Nápoles, Antônio, vai, vai participar conosco aqui mais de perto. Nossa, é isso aí, mesmo. mas lá em Itapaci, né, a audiência é, é garantida. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você no programa desta manhã de é, janeiro, 9 de janeiro de 2018. Edmar Silva Antônio Gomidi Volta para mais um bloco do programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM, né? agradecendo o pessoal que está conectado com a gente. Falei aqui no primeiro bloco de muita gente participando e tem mais gente, né? Tem o, a, a Mirna Vieira, a Mirna Maria Vieira está com a gente também no Facebook, obrigado, Mirna. A Darcy, ou Darcy, né? Ferreira, é a Darcy, Darcy Ferreira Cardoso, a Lauda Ribeiro, o Edivaldo Batista, Priscila Pierre e a Lucas Adriana, a Lucas e Adriana, né? Também acompanhando aqui o nosso programa. E a, do, a dona Maria Nova da Silva também acompanhando o nosso programa. Né? Um abraço para todos os nossos ouvintes que estão conosco né? pelo Facebook. Facebook, Facebook é uma, uma nova estratégia de, da, da nossa equipe de jornalismo. Né? E através do Facebook nós estamos alcançando muitas pessoas. São mais de 13 mil, 13.666 pessoas nesta semana acompanharam aqui a nossa programação da Mais FM através do Facebook. É muita gente. Nós agradecemos a todos vocês. Bom, vamos voltar aqui à nossa pauta. Ah, após reunião, 
A ministra Carmen Lúcia determinou uma nova inspeção no presídio Palco das Rebeliões. Né? Segundo o jornal o G1, a, deve ser feito um novo pente fino. A ministra esteve em Goiânia ontem para visitar o, o presídio lá em Aparecida de, de Goiânia, mas acabou, por questão de segurança, sendo aconselhada a não ir lá, né? ou seja, não vai lá não, que é fria. Então, ontem a ministra esteve aí, né, depois de três motins acontecidos ali a, nesse início de ano. E 75 presos, Antônio, ainda continuam foragidos. Pois é, rapaz. Pensa você, né? Depois de praticamente sete dias, com a visita da ministra do Supremo Tribunal Federal, com todas as movimentações nesses sete dias que foram feitas para preparar a vinda da ministra, né? Porque se teve um motim, foram três seguidos, né? Um no semiaberto, outro lá no o sistema fechado, né? tiveram situações bastante graves, então eles prepararam a vinda da ministra, claro. Eles tinham um relatório da situação de insalubridade, condições ali subhumanas, a questão lá da luta de facções e briga ali do PCC com o Comando Vermelho ali dentro do presídio Aparecida, né? lembrando que esses presos, né, no início do ano passado, estiveram aqui na cidade de Aná, transferidos pelo seu governo Marconi Perillo, para dentro de um presídio inacabado, para resolver o problema de aparecer. Então, esses são os mesmos presos. Então, se hoje nós estamos vendo essa gravidade e vendo esse grande problema, e aí eles falam, não, isso aqui todos já sabiam, já tem mais de anos e anos que já estavam sabendo que aqui tem dois comandos, é o Comando Vermelho contra o PCC. Pois é, e como é que aqueles presos vieram parar aqui em Anápolis? Se tinha essa gravidade ou será que quando teve aquela rebelião lá, eles falaram, não, o PCC fica de cá, o comando de... os que vão para lá vão ser só os bonzinhos. Não, pegaram aqueles presos lá e jogaram aqui na cidade de Anápolis. Então aqui precisamos é, parabenizar aqui em Anápolis o Ministério Público que naquela oportunidade, junto com o doutor... Gilmar, Gilmar, né? Né? Gilmar, que fez um grande trabalho, a Câmara Municipal esteve junto, várias instituições estiveram juntos, para que a gente pudesse fazer um trabalho para devolver rapidamente aqueles presos. Foi por unanimidade. Só o governador que não entendeu que aqueles presos não podiam vir para cá, para um local inacabado, como foi o presídio. Então, tudo isso que está acontecendo em Aparecida, são os mesmos presos que estavam aqui em Anápolis. Tanto que eles quebraram aqui o que ainda estava inacabado. Então, nesse momento, mesmo depois de toda essa preparação de sete dias, a ministra, a presidente do Supremo Tribunal Federal, junto com o governador, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, junto com o ministro da Justiça, não tiveram coragem de entrar lá no presídio. Por quê? Porque o presídio, ele simplesmente, os presos disseram, olha, se entrar aqui, vai ter problema. Eles ameaçaram as autoridades para que a ministra não pudesse ir lá dentro. Agora, você imagina, Edmar, depois de sete dias preparando a visita dela, se a ministra não pode sequer ir lá para olhar, quem é que pode ir? Se ela é a autoridade máxima, se ela está acobertada pela segurança federal, 
pela segurança estadual, pelas autoridades, e ela não se... Ela, 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 ela não teve ambiente para poder entrar lá porque ela foi ameaçada. Então eu fico imaginando o que realmente é feito dentro de uma penitenciária. Qual é a política quando se fala em ressocialização? Isso não existe, né? Isso deixou de existir deve ter uns 15 anos, ou nunca existiu. Só existe a palavra. Porque o que nós estamos percebendo é que quem está entrando ali... Se é usuário, ele vira traficante. Então, ali, quem está de fora é santo novo. Quem entra tem que fazer parte do grupo. Se não fizer parte do grupo, é morto. Ou ele faz o parte do grupo de um lado, ou ele faz parte do grupo do outro comando. Então, nós estamos ali fabricando o quê? Muitos marginais. A ponto de quem era realmente o cabeça do Comando Vermelho, de ser preso domingo lá no Rio de Janeiro, numa cobertura no Rio de Janeiro. Era o que estava aqui em Goiás, no semiaberto, no semiaberto. Onde ele fugiu do semiaberto, foi para o Rio de Janeiro, foi pego lá. Então a gente fica imaginando que situação né, que nós estamos vivendo, quer dizer, as condições mínimas de ter no presídio, né, prende, mas nós estamos fazendo ali dentro um amontoado de marginais, um amontoado de uma escola que as pessoas que ficam ali saem muito pior do que entraram. Ou seja, está na hora do Estado, seja governo, seja governo federal, governo estadual, seja governo municipal, assumir essa postura de poder fazer segurança nas nossas cidades, nos nossos estados, e também, obviamente, utilizar melhor os recursos. O governo federal, nessa visita que foi feita agora, a, 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 o Poder Judiciário, a, a juíza, a ministra, ministra Carmen Lúcia, ela disse, olha, né, é, é preciso usar melhor esses recursos. É, e foi constatado que, daqueles 34 milhões que vieram para Goiás, foram utilizados apenas 17 em 2017. Não deu conta de tocar as obras necessárias. Basta a gente ver aqui em Anápolis, Edmar. Quer dizer, como é que tem um presídio aqui que tem oito anos que está aí? Nós temos uma cadeia aqui que cabe 280, tem 800. Se a, nem esse presídio que foi construído aqui, doado pela prefeitura, o terreno, construído pelo dinheiro do governo federal, licitado pelo Estado, se está aqui e com todo esse barulho ele ainda nem foi ocupado, nem foi concluído, mostra a ineficiência do Estado. Porque se não tivesse construído, fala, não, é porque ainda não tinha dinheiro. Não, está construído. E mesmo construído, eles não conseguem dar utilidade a ele. Apesar de toda essa gravidade. Aqui em Anápolis mataram dois agentes de segurança. Executaram ele dentro do carro, com 20 tiros cada um agora. Tem menos de 20 dias. E o presídio está ali, lá no meio do mato. Largatixa, moscas, mato. E as coisas acontecendo dentro da cadeia pública e aqui pertinho da gente, aqui em Aparecida. Comando Vermelho versus PCC. Ou seja, duas grandes facções encostados na gente e sem condições sequer de fazer com que a presidente lá do Supremo Tribunal Federal possa ir lá conhecer as situações que os presos vivem. Ela se sentiu insegura de chegar naquele local. Quem é que vai poder chegar então?
Pois é. Bom, quem participa conosco aqui também pelo WhatsApp é o nosso amigo Alfredo Landim. Ele comenta essa questão da segurança e diz o seguinte, segurança em Goiás é uma bagunça geral. O diretor-geral de presídio fala uma coisa, o secretário de segurança fala outra e o governador fala outra coisa. E as explicações não convencem a mais ninguém. Com a bagunça geral. É a opinião do Alfredo Landim participando com a gente aqui pelo WhatsApp. É isso aí, Landim. E ontem ainda teve, ontem, quer dizer, teve um puxão de orelha né, do ministro. O ministro da Justiça deu um puxão de orelha no governador. Marcou em perigo e disse, olha... O senhor usou incorretamente esse dinheiro do orçamento que foi colocado aqui para Goiás. Ele falou isso publicamente. Aí o governador não quis dar resposta, disse, não, eu não vou bater boca com o ministro aqui. Eu vou dar resposta, se ele me atender lá em Brasília, eu vou fazer essa conversa com ele lá. Isso aconteceu aqui em Goiânia ontem. Porque o pessoal veio para dizer, olha, o dinheiro nós repassamos. E vocês usaram e utilizaram mal esse dinheiro em Goiás, principalmente em 2017. Mas hum, é o que nós falamos aqui. Não precisa a gente ir muito longe para saber que usou mal mesmo, né? Se nós temos um presídio aqui em Anápolis que ainda está que semi-acabado, né? Já, já, utilizaram até para os presos de aparecer e para os nossos aqui não utilizam, significa que realmente houve aí problemas na execução, na elaboração e no pagamento dessas obras que foram construídas através desse dinheiro do governo federal. Ok. Mudando de assunto, voltando para a pauta nacional, Antônio, o Rodrigo Maia se lança pré-candidato à presidência da República né, e, e traz aí é, mais confusão na, na questão política para o governo federal. O Rodrigo Maia, que é do, do, do DEM, né, presidente da Câmara dos Deputados, animadinho aí com uma possível candidatura à presidência. Pois é, essa é uma entrevista, né, e é importante que o nosso ouvinte que da Rádio Mais FM acompanhe, essa é uma entrevista no Jornal Globo. Ele acontece, essa entrevista saiu hoje, e o presidente da Câmara Federal, eu entendo, Edmar, que pela primeira vez ele se coloca assim com muita clareza, dizendo o seguinte, olha a frase que ele soltou, ele diz, olha, existe uma avenida aberta com relação à presidência da República nesse ano 2018. Então ele está colocando o seguinte, fala, olha, essa avenida... Eu, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, podemos estar dentro dessa avenida, né? podemos colocar o nome. Então, é a primeira vez que, sim, explicitamente, ele coloca o nome com a possibilidade de se candidatar à presidência da República. Nós sabemos que Rodrigo Maia jogou um peso importante, junto com o presidente Temer, para que pudesse aliviá-lo daquelas duas denúncias que aconteceram em 2017. Ele foi o grande articulador do presidente Temer, num primeiro momento, até sendo até a participação conturbada, mas na segunda denúncia foi o articulador para que obtivesse os votos necessários para que aquela denúncia não chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Rodrigo Maia coloca o nome dele. Agora, Edmar, essa confusão e, e esse momento né, onde o presidente Lula, em todas as pesquisas, tem aí 43%, 45%, de voto, de preferência do povo brasileiro, está colocando a oposição em pavorosa, né? É, o pessoal ligado aí ao PSDB, o pessoal ligado ao presidente Temer, estão batendo cabeça. O que nós estamos vendo aí, agora, com a colocação do nome do, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está no Democratas hoje, nós tivemos aí o Geraldo Alckmin, que também virou presidente do PSDB e, em seguida, virou candidato do PSDB para 2018. Nós estamos vendo aí o Fernando Henrique Cardoso 
queimando, rifando o Geraldo Alckmin em todos os lugares aonde o Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honra do PSDB, fala, ele fala contra o Geraldo Alckmin. Então, não tem ali dentro do PSDB o consenso, ou pelo menos dentro dos tucanos de maior plumagem, não tem o consenso, não tem o apoio Geraldo Alckmin desse grupo, principalmente o Fernando Henrique Cardoso. Então, o que nós estamos vendo aí é uma disputa ali dentro e o nome, inclusive, aí entra a questão do Gilberto Kassab, que o PSD, que tem o Henrique Meirelles, aí o Henrique Meirelles sai para que o Gilberto Kassab seja vice, pode ser candidato a vice-governador numa chapa junto do PSDB em São Paulo. Ou seja, esse desenho, esse mapa eleitoral para 2018 está começando e começando ali dentro desse grupo que está junto hoje no governo federal, PSDB, Democratas, PSD né? e, e, e PMDB, no caso do Temer, mas o PMDB está bem dividido, mas é o Temer em si, né? por ser ele o presidente, quer dizer, esse grupo está muito indeciso e batendo a cabeça nesse momento. E vamos dizer claramente, né? hoje, se as eleições fossem em janeiro, o PSDB, esse grupo do presidente, estaria fora da disputa das eleições do segundo turno. Então é importante a gente ressaltar isso. E quem está colocando aí o nome à disposição, como o Aécio já foi rifado, né? A Aécio não tem condições nenhuma mais de colocar o seu nome ou defender qualquer projeto nacional. O que nós estamos vendo aí é o PSDB que ainda está procurando um nome para tentar, pelo menos colocar em condições de disputar a presença da República nesse ano de 2018. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de terça-feira, dia 9 de janeiro de 2018. Edmar Silva para o terceiro e último bloco do nosso programa dessa manhã de terça-feira lembrando para você que o nosso programa é reapresentado às 11 da manhã na web rádio Nova Gospel a web rádio Nova Gospel você acessa em www.radionovafm.org e também no aplicativo no seu smartphone Android, você pode baixar o aplicativo da Nova Gospel e acompanhar, além do nosso programa, né, a programação 100% Gospel, 24 horas por dia, da Web Rádio Nova Gospel. Você tem também a reapresentação do nosso programa, às 20 horas, aqui na Mais FM e na Nova Gospel. Aí você pode é, assistir por todos os canais. O nosso programa também, gravado aqui no Facebook, ele também ele é colocado no nosso canal no YouTube. Né? E o canal no YouTube, você acessa através do nosso site www.fmmais.com.br você vai acessar e pode assistir os programas né, os últimos programas que estão no Youtube outro canal de comunicação é o, o podcast né? a gente encaminha para você no WhatsApp o nosso programa também em blocos os blocos separados e você pode acessar também no podcast da, da Apple e também no Castbox né, dá, é, também é um canal de podcast né? podcast para quem não está acostumado a expressão é a gravação em áudio né? você pode ouvir o programa a vantagem do podcast é o seguinte que você ouve o programa no, 
quando você baixar o, o seguinte, o primeiro sai do seu celular. Então, ele não vai ocupar espaço no seu celular. E, além disso, você pode ouvir sem internet. Né? Você baixa no seu smartphone, aí você pode ir para a caminhada e ouvir o podcast da Mais FM, né? do nosso programa Nápoles é Notícia e também dos demais programas de jornalismo aqui da Mais FM. Eu quero agradecer é, o pessoal que está com a gente na internet aqui pelo Facebook. Já falei aqui em cada bloco, né? o pessoal que estava conectado e tem mais gente nova aqui. A Letícia Silva do Nascimento e o Leonardo Nascimento acompanhando também o programa. O meu eterno presidente Antônio Júlio de Oliveira, também ligado. O Ilmar Lopes da Luz, lá no bairro de Lourdes, dizendo bom dia, bom dia, Ilmar. E também o Adolfo Almeida, e diz bom dia, um ótimo programa, né? Dizendo aqui né, do nosso programa. É, e muitas outras pessoas participando. O Eliton Pereira Júnior também, né? Lu Lucas Adriana. Priscila Pierre, dizendo ótimo dia para vocês, né? O Edivaldo Batista também desejando bom dia. É muita gente conectada pelo Facebook, né? E também é, você que nos assiste nos outros canais, o nosso muito obrigado. Bom, voltado, vamos voltar aqui a nossa pauta do dia, né? E trazendo as principais informações do que acontece é, no Brasil, em Goiás e no mundo. O Antônio Gomes, para você que está acompanhando, ele está ali com um livro, um livro né? São quantas páginas deu para identificar? Mas tem uma, uma nota aqui, né, que é um edital, que é o edital 200, número 001 de 2018, que fala sobre serviços de capina e roçagem, que fala sobre a prestação discriminada da tabela abaixo, serviço de capina e roçagem em Anápolis, né? São 50 páginas, 50 páginas que dá um lançamento de mais de 6 mil pessoas, 6 mil inscrições, 6 mil pessoas que estão com a dívida em relação ao serviço de capina e roçagem, que a prefeitura está notificando que o valor vai de 276 e tem casos aqui que chega a 8 mil reais. Eu achei um de 18 mil, Antônio. Deve é. ser uma fazenda, então, deve ser é, uma quadra. Então, isso aqui é o que, que é? O bairro inteiro. É o lançamento né, na dívida das pessoas que a prefeitura diz que fez a limpeza dos lotes em 2017. Então, nós temos aqui mais de 6 mil lançamentos, né, situações de cobrança, onde a prefeitura está dizendo que fez limpeza nos lotes dessas pessoas, e agora está avisando as pessoas, dizendo, olha, você já está com a dívida aqui na prefeitura. Pela primeira vez na administração, né, há muito tempo, nós não tínhamos visto uma forma é, de, de, de que pudesse isso acontecer, porque normalmente o bom senso diz, olha, você vai lá e avisa, né? você vai lá e notifica, você vai lá e alerta. Agora, você fazer... Fiz, olha, fiz a limpeza em fevereiro, a prefeitura está dizendo. Depois eu fiz a limpeza em maio, depois eu fiz a limpeza em setembro. Aí ele pega essas três dívidas que a prefeitura fez para você e manda em dezembro cobrando de você no final do ano. É isso que a prefeitura está fazendo nesse momento. Ora, se ela fez a limpeza lá em fevereiro, no mínimo ela tinha que ter notificado o cidadão, falou, olha, vocês não limparam o lote aqui, eu tô, estou tô limpando, mas precisa pagar. Mas não foi feito isso. Ela está juntando três, quatro, cinco, seis limpezas e dizendo, olha, nós fizemos a limpeza do ano, estou mandando aqui a fatura, tudo junto. Aí dá 1.200, 1.400. Isso é um absurdo. Né? E você que receber esses valores acumulados, precisa, obviamente, fazer um questionamento. Né? Questionamento jurídico, claro. 
Porque essa questão de estar tudo junto, ela não pode acontecer. É claro que isso é ilegal. Então, a forma como está sendo cobrada, né, e aqui nós estamos com o diário, o, a cópia do Diário Oficial em mãos, e mostrando que a falta de bom senso dessa administração e a vontade de fazer né, do ajuste fiscal, da cobrança, dessa vontade de colocar o nome das pessoas no SPC, da vontade de colocar o nome das pessoas na dívida ativa, é algo que só pessoas de banco que sabem conviver com isso. Nós, que gostamos de um bom diálogo, de uma boa conversa, de poder ter entendimento para ter uma cidade melhor, para ter cidades onde tem parques ambientais limpos, não é esses que cobram e fazem esse terrorismo fiscal e a hora que você chega num parque, está lá abandonado, está lá sujo. As áreas públicas que nós temos hoje, que poderiam ser praças, parques, que são da prefeitura, estão todos sujos. Então, como é que a prefeitura faz notificações de 6 mil, 7 mil pessoas cobrando, falando que fez a limpeza, sendo que ela não toma conta da casa dela. Sendo que as áreas públicas, as áreas que estão aí do lado de vocês, não estão limpas e, são da, e, e essas áreas são da prefeitura. Então, senhor prefeito, Roberto Novo, inove, meu filho, inove. Inovar é o senhor pegar e limpar a casa do senhor. Qual é a casa do senhor? São as áreas públicas que estão nos bairros e que estão sujas, que estão cheias de mato. Se o senhor limpar as áreas do senhor, aí sim, o senhor vai começar a limpar as áreas dos particulares e poder cobrar. Mas faça o dever de casa, faça a tarefa de casa. Antes de cobrar do cidadão, limpe aquilo que é da prefeitura. Aí o senhor vai estar dando um exemplo. Dando o um exemplo, o senhor vai poder cumprir isso que o senhor está fazendo agora aqui, que é fazer lançamento de dívida para cidadão que nem sabe que está sendo cobrado. É interessante que o Diário Oficial, ele traz aqui, ele não traz o nome do devedor, né? ele traz o número do, do processo, o número do IPTU, né? então tem o número do IPTU aqui, tem a data do lançamento, a data da execução do serviço e o valor do lançamento. Né? Então, se você é, quer, é, tem curiosidade de saber, você pode acessar aí o, o site da Prefeitura, www.anapolis.gov.br, né? e procurar o Diário Oficial do dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro, sexta-feira, saiu essa listona aqui. Me parece que ontem saiu outra. Depois nós vamos conferir aqui né, para você. É, é a reclamação geral da cidade. Né? Todo mundo recebendo uma dívida que nem sabe né, que existia, nem sabia que existia. E alguns, né, nós recebemos aqui na, na Mais FM, Antônio, é, uma pessoa que disse o seguinte, olha, se limpou, eu não sei, não vi, ninguém, ninguém me disse que limpou, né, não houve nenhuma comunicação, agora tem aqui o, três lançamentos e eu tenho que dizer, acreditar que é verdade, que eles foram lá limpar. Né? Aliás, a pessoa me garantiu o seguinte, que não, ninguém mexeu no, no terreno dela, mas está lá o lançamento. Né? É, mas, vamos imaginar que em função da legislação ele foi lá e limpou. Por que, que não notificou a hora que limpou? É, aliás, Mas se fez uma prestação de serviço né? e está lançando aqui, por que, que não foi lá e comunicou o cidadão? Falou, olha, fui lá, fiz a limpeza, dá uma olhadinha lá, fiz a limpeza lá e o valor é X. Olha, até o cidadão, até esse processo educativo é importante, porque a pessoa vai lá e olha e fala, é mesmo, o cara limpou da próxima vez e eu mesmo vou limpar que fica mais barato. Até isso é razoável. Agora não dá, é para o cidadão falar que limpou quatro vezes e está soltando uma fatura no mês de dezembro, sendo que a pessoa nem 
no, no, no primeiro momento, nem sabia que podia ser feito isso. Isso é um absurdo. Né? O prefeito tinha que ter o um bom senso de, pelo menos, dizer, olha, essa situação aqui, o serviço que eu prestar, eu vou cobrar, mas vou avisar você. Não. Ele está avisando através de um diário oficial que fez uma limpeza lá em fevereiro. Juntou fevereiro com março, com junho, com setembro e botou uma fatura só para o cidadão pagar. Dois mil, mil e Quem vai pagar isso? Ou seja, essa vontade de colocar o nome das pessoas no SPC, colocar o nome das pessoas na dívida ativa, parece que se colocar o nome para o cidadão vai pagar. É como se estivesse obrigando o cidadão a dizer, olha, se é, nós aqui, se, né, é sob pressão, se você não pagar, o seu nome vai estar lá. Eu pergunto, o nome do cidadão, do contribuinte, estando lá no SPC, para a prefeitura é bom? A prefeita dizendo que é. Nós entendemos que não. Nós queremos ajudar o cidadão a sair da dívida ativa, ter a vida normal, poder pagar, inclusive fazendo os refis para poder facilitar a vida das pessoas. Não é executando as pessoas, não é fazendo esse tipo de terrorismo aqui, né, no sentido de falar, ora, fiz a roçagem, fiz a limpeza. Ora, se for desse jeito, então, qualquer cidadão pode entrar contra a prefeitura nas áreas públicas e exigir dele também, porque aquele mato que está lá perto da casa dele pode causar dengue, pode dar mesma, problema de doença para a família dele. E quem é responsável por aquela área? Prefeitura. Basta olharmos nos bairros Quantas áreas da prefeitura estão sujas? Quantas áreas da prefeitura? Não são poucas. Então, se quer fazer esse tipo de terrorismo, se quer fazer esse tipo de colocar nome lá no SPC, da dívida ativa, faça o dever de casa, prefeito. Limpe as áreas públicas primeiro, essas áreas que estão abandonadas nos bairros e que a população, nesse ano 2017, ficou pedindo, pelo amor de Deus, para o prefeito visitar e falar, olha... Tomara que isso aqui vire um parque, tomara que isso aqui vire uma praça, tomara que isso aqui vire uma creche, tomara que esse espaço aqui vire um posto de saúde. É isso que nós queremos. Isso é ser novo. Agora, novo de propaganda eleitoral, as eleições já acabaram. Né? Precisa ação. E as pessoas não podem viver com esse terrorismo fiscal de um secretário que quer impor uma vontade em cima de uma cidade. Bom, é interessante que no, no edital, né, que diz o seguinte, além da, a partir da publicação desse edital, o contribuinte tem prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou impugnar o lançamento do preço do serviço de capina e roçagem, conforme determina os artigos 426, inciso tal do, da Lei Complementar 136, né, Código Tributário do Município. Após esse prazo, o contribuinte está sujeito a multa de 40% sobre TU nos termos do artigo 22. Ou seja, além de colocar na, na, na dívida ativa, né, protestar, além tem, tem também aqui um aumento de 40%, né, uma multa em cima do, desses valores atribuídos à limpeza e capina dos lotes. Pois é, isso, qual é o processo educativo num processo desse? Né? Ah, mas é bom cobrar porque a pessoa... Pois é, então se você quer cobrar, você faz o serviço e avisa a pessoa. Faça um processo educativo, não é um processo terrorista, né? não é um processo de imposição, não é você colocando o nome da pessoa na dívida ativa ou ameaçando ele que ele vai ser amigo da administração. Então, o prefeito começa muito mal essa situação de fazer, ou seja, pensar em arrecadar e ainda nós não vimos esse retorno dessa arrecadação, né? Ou seja, cada vez mais pressão em cima do contribuinte 
e muito pouco retorno nesse 2017. É, aliás, nas prestações de contas que foram feitas na Câmara Municipal, Antônio, a primeira e a segunda prestação de contas, ano passado, numa diz que tinha mais de 30 milhões de é, superávit, na outra mais de 40 milhões, ou seja, mais de 70 milhões é, em dinheiro no caixa do município. Né? A pergunta é, aonde vai esse dinheiro? Né? Se, por exemplo, se falou de praças, quantas praças foram construídas no ano de 2017? Né? Zero, né? Nenhuma. Não, praças não, né? Quantas ordens de serviço foram dadas para creches no ano 2017? Teve alguma creche que começou, aquelas que estavam em andamento, tudo bem. Né? Algumas foram entregues, a grande maioria nem foram entregues. Mas alguma, alguma ordem de serviço nova de creche? Alguma ordem de serviço nova de escola? Alguma ordem de serviço nova de posto de saúde? Alguma ordem de serviço nova de asfalto na cidade? Alguma ordem de serviço nova de parque ambiental na cidade? É isso que nós estamos falando. Né? Aqui nós estamos falando de limpeza. Ou seja, as áreas que estão sujas agora, estamos tendo na época da chuva, as áreas públicas que estão nos bairros, elas estão limpas? Né? Não estão. Então, se lança essa dívida de limpeza e roçagem para lotes particulares... Não era obrigação da prefeitura estar fazendo o papel dela, porque quem está recebendo essa limpeza da roçagem e dos lotes é a prefeitura. Por que, que ela não oferece esse mesmo serviço, já que a prefeitura que faz? Por que, que ela não oferece esse mesmo serviço para o cidadão? Para aquele vizinho ali daquela área suja que o prefeito não limpou? É essa que é a pergunta. Isso chama bom senso, isso chama exemplo, isso chama poder conversar Olho no olho, porque dá credibilidade. Isso o prefeito não faz. É isso que nós estamos reclamando. Bom, nosso tempo está esgotado, Antônio. Eu quero agradecer aqui ainda o pessoal que está com a gente conectado aqui, a Márcia Helena Oliveira, a, o Marco Antônio Elias Calisto, a Lia Nunes e a Kênia Pires, né, que estão também conectados aqui no programa Anápolis é Notícia. Nosso tempo está esgotado, né? não vamos amenizar aí o clima com o pensamento do dia, né? Pensamento do dia essa terça-feira, terça-feira gostosa, chuvosa aqui em Anápolis, né? É o... Estamos aí na, no verão, mas com cara aí de muita chuva, né? Interessante. Muita chuva, para quem queria, né? Tá aí, né? Tá aí, chegou. Né? E essa semana promete mais chuva ainda, né? Mas vamos lá o pensamento do dia nessa terça-feira. O maior valor da vida não é o que você obtém. O maior valor da vida é aquilo que você se torna. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia para você, né? Boa noite para quem está ouvindo às 20 horas nossa reprise. É, e nós, na sequência aqui pela manhã, agora nós temos a programação é, com a Letícia Silva no Bom Dia Alegria, na Web Rádio Nova Gospel, a nossa programação no normal 100% Gospel, a nossa representação às 11 horas na Web Rádio Nova Gospel, às 20 horas a reapresentação é na Mais FM e na Nova Gospel. Ou seja, você tem muitos momentos para nos acompanhar e estar conosco aqui na Mais FM. Nós agradecemos a sua audiência. Nós voltaremos amanhã ao vivo, a partir das 8 da manhã, aqui nos estúdios da Mais FM 87.9 em Anápolis.